0: Das ist Glatteis. Die Extravaganza von Sportradio 360.de zu den NHL-Playoffs. Mundschutz raus. Die Scheibe ins Tor. Schnell noch Kufen schleifen. Und hier ist euer Gastgeber, Lars Marendorf.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Glatteis, dem NHL-Talk von Sportradio 360. Und im April starteten von 31 NHL-Teams noch 16 in die Playoffs und jetzt, Ende Mai, sind noch zwei Mannschaften übrig geblieben und das sind zum einen die Boston Bruins und auf der anderen Seite aus dem Westen sind das die St. Louis Blues und genau darüber werde ich jetzt reden. Es geht ums Stanley Cup Finale, es geht um den Stanley Cup und die Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften. Ja, wir schauen als allererstes mal kurz auf den Weg ins Finale. Die Bruins haben insgesamt 17 Spiele benötigt, vor allem in den ersten beiden Runden haben sie da die Masse an Spielen absolviert, sieben Spiele, hartes Stück Arbeit gegen die Maple Leafs, danach sechs Spiele, auch das war, glaube ich, nicht weniger schwer gegen die Columbus Blue Jackets. Ja, und dann am Ende der Sweep im Eastern Conference Final gegen die Carolina Hurricanes, äh, dem äh, Bunch of Jerks, es ist da so ein bisschen die Luft ausgegangen und äh, dementsprechend hatten die Blues, äh, die Blues, die Bruins Jetzt auch eine ziemlich lange Ruhepause, also elf Tage liegen zwischen dem letzten Spiel, das die absolviert haben. Und dann, ja, morgen Abend am Montagabend in der Nacht von Montag auf Dienstag geht's los. Da ist dann Spiel 1, also die Bruins mit elf Tagen Pause insgesamt. Also schon viel Zeit, um sich da zu erholen. Ja, der Gegner kommt aus St. Louis und die St. Louis Blues... Die haben auch 13 Spiele in den ersten beiden Runden absolviert, hatten in der ersten Runde sechs Spiele, die sie benötigten, um die Winnipeg Jets zu schlagen, benötigten dann sieben Partien gegen Dallas und da hochdramatisch in Double Overtime. Von Spiel 7 haben sie das Ganze dann für sich entschieden. Ja Und in der Finalserie im Westen haben sie auch nochmal sechs Spiele gebraucht gegen die San Jose Sharks haben dabei die letzten drei Spiele gewonnen, nachdem es ja in Spiel drei dann einen etwas kontroversen Play wieder mal gab. Nach einem Handpass haben die Sharks das in der Verlängerung gewonnen und da stand es 2-1 für San Jose und es sah schon so aus, als ob St. Louis da eben nicht ins Finale einziehen könnte, aber dann drei Siege in Folge, auch vergleichsweise deutlich. Und damit stehen also diese beiden Mannschaften im Finale und ja, um nochmal so ein bisschen den Bogen zu schließen auf eine doch recht verrückte Playoff-Saison in der NHL. Wir reden hier darüber, dass der Zweite aus der Eastern Conference gegen den Fünften im Westen spielt. Beziehungsweise wenn man die Mannschaften vor den Playoffs eingeordnet hätte in der gesamten NHL, dann hätten wir jetzt die Paarung Platz 3 gegen Platz 12. Also da sieht man schon relativ deutlich, dass die Blues die größere Überraschung sind, dass aber auch Boston nicht einer der beiden besten Seeds war vor, der, vor den Playoffs, also äh, ja eben wie gesagt, spiegelt so ein bisschen diese verrückten NHL-Playoffs wieder, die wir in den letzten knapp zwei Monaten jetzt gesehen haben. Ja, direkter Vergleich zwischen den beiden Mannschaften, es gab schon eine Finalserie zwischen Boston und St. Louis in der NHL und das war 1970, wer erinnert sich nicht, lebhaft da noch dran. Und äh, die endete mit einem Sweep. Äh, damals erreichten die Blues zum dritten Mal hintereinander das Finale. Das war allerdings so, dass damals die NHL zum einen aus den Original Six bestand und zum anderen aus den, äh, six ersten, aus den sechs ersten Expansion-Teams. Und äh, die Orig Original Six stellten 70 einen Finalteilnehmer und dann eben die sechs neuen Mannschaften. Und St. Louis gelang das drei Jahre hintereinander, 68, 69 und eben 70. Die haben aber in all diesen Finalserien keine einzige Partie gewinnen können. Also da sieht man schon deutlich den Qualitätsunterschied zwischen den beiden, ja weiß ich gar nicht, waren es Conference dam Conferences damals, also zwischen den beiden äh, Einteilungen auf jeden Fall war ein großer Qualitätsunterschied. Ähm, die Finalserie 1970 ist insoweit auch bemerkenswert, da gibt es vielleicht das berühmteste Foto der äh, NHL-Geschichte, und zwar wie Bobby Orr da nach seinem Siegtreffer quer durch die Luft fliegt, jubelnd, in Boston. Also das ist ein ja, ikonisches Foto. Und in Boston hat man eben sehr gute Erinnerungen an diese Finalserie. Es gab sogar noch, auch das erstaunlich, eine weitere Playoff-Serie. Obwohl die beiden Mannschaften ja in Ost und West äh, gespielt haben, gab es 1972 auch nochmal eine Serie zwischen St. Louis und Boston. Auch da muss man sagen, das lag an dem Playoff-Seeding äh, an dem Playoff der NHL. Also das war äh, da auch ein bisschen durcheinander. Da hat man dann nachher über Kreuz gespielt. Äh, und der Erstplatzierte aus dem Osten, nämlich die Boston Bruins, spielten damals gegen den Drittplatzierten aus dem Westen. Und auch da gab es einen Sweep. Also bisher zwei Playoff-Serien zwischen den beiden Vereinen. Und beide Male setzte sich Boston durch und St. Louis wartet noch auf den ersten Sieg in einem Playoff-Spiel gegen die Boston Bruins. Also, ja, das eben um, kurz so ein bisschen zur Historie bei den beiden Teams. Uh, wie gesagt, Boston uh, äh, St. Louis 1970, letztes Mal im Finale, Boston 2013. Uh, da hatten sie dann in sechs Spielen gegen Chicago verloren. Auch das ein Spiel mit dramatischem Ende. Boston führte bis kurz vor Schluss 2-1, dann zwei Tore kurz vor Ende der regulären Spielzeit und damit hatte Chicago dann den Stanley Cup gewonnen und äh, den letzten Erfolg hatten die Bruins zwei Jahre zuvor, 2011. Auch da Spiel 7 benötigt, in Vancouver dann gewonnen, 4-0. Damals gab es ja dann die Unruhen noch in Kanada. Also ja, Das so ein bisschen zur so Playoff-Historie, Finalhistorie der beiden Mannschaften und wenn man dann den direkten Vergleich noch in dieser Spielzeit sich anschaut, da gab es zwei, zwei Partien, Mitte Januar hat Boston zu Hause mit 5 zu 2 gewonnen und Ende Februar hat St. Louis das Heimspiel gewonnen mit 2 zu 1, allerdings auch da dann eben nach Penalty schießen, also ja, leichte Tendenz für die Bruins, aber da kann man wirklich nicht viel draus lesen und das ist ja auch schon ein bisschen her, wann die beiden sich das letzte Mal gesehen haben. Kommen wir zum ja, direkten Vergleich bzw. den Punkten Vorteile Nachteile für die beiden Mannschaften. Bei den Boston Blues muss man ganz klar sagen, es ist wirklich erstaunlich, wie viele Spieler da mittlerweile getroffen haben. 19 verschiedene Akteure haben ein Tor erzielt. Carsten Kuhlmann und John Moore sind die einzigen, die in den ersten beiden Runden gespielt haben, aber kein Tor erzielt haben. Also nochmal 19 verschiedene. Das ja, überdeckt auch so ein bisschen, dass man normalerweise bei Boston ja sagt, okay, die haben die erste Reihe, äh, Marshall, Pasternak und Bergeron und die sorgt für die ganze Offensive, aber es zeigt eben, dass es ein Team, das sehr, sehr tief besetzt ist und vor allem ist es auch so, diese erste Reihe muss nicht unbedingt selber treffen, aber sie sorgt einfach dafür, dass der Gegner sich auf die konzentrieren muss. Also klar, bestes äh, Verteidigerpaar spielt immer gegen die erste Reihe, wenn es möglich ist. Und dadurch sind die anderen Reihen dann eben im Vorteil vielleicht, weil die Verteidiger dann nicht so gut sind, beziehungsweise kaputt sind. Und da muss man schon sagen, dass Boston da eben schon sehr, sehr gut spielt, beziehungsweise, was natürlich auch der Fall sein kann, dass sie eben auch teilweise dann durchwechseln und die Reihen eben auch auflösen und anders kombinieren. Also auch das ein Vorteil und da scheint es so zu sein, dass sie da eben entsprechend, ja, Bruce Cassidy, dass der da eben entsprechend schon, im Grunde fast machen kann, was er will. Irgendeiner seiner Spieler wird immer ein Tor erzielen. Also, ja, sehr, sehr gut, was Boston da auch in der Tiefe abliefert in diesen Playoffs. Dann muss man ganz klar sagen: ähm, Tuko Rusk ist aktuell Kandidat Nummer 1 auf die smythe Trophy als MVP der Playoffs. Ähm, nur die Zahlen aus dem Eastern Conference Final: 1,25 Gegentore, 95,6 Prozent der Torschüsse von Carolina gehalten, also es war ein Sweep, es war aber auch nicht so, dass Carolina jetzt gar nichts hingekriegt hat und wenn es denn notwendig war, dann war Rust da und hat eben seine Mannschaft da im Spiel gehalten und wenn man eben dann auch noch guckt, er hat zwei Spiele bisher gehabt in den gesamten Playoffs mit Shutouts, also auch da ist er vorne mit dabei, kann eben auch mal so ein komplettes Spiel ohne Gegentor gestalten, auch das kann natürlich dann ein schöner Momentum-Swinger sein, oder er klaut dann eben einfach ein Spiel, vielleicht dann in St. Louis. Also, das ist schon ein riesiger Punkt, der für Boston spielt. Äh, für Boston spricht einfach der beste Torhüter bisher in dieser Endrunde in der NHL. Also Tukras sicherlich ein riesiger Vorteil für Boston. Und dann, ja, Überzahlspiel, 34% insgesamt in den Playoffs. 46,7 im Conference-Final. Also auch da vielleicht nochmal zurückkommt zur ersten Reihe. Diese erste Reihe trifft vielleicht nicht unbedingt bei 5 gegen 5, aber die erarbeiten sich auch Strafen und wenn dann eben die andere Mannschaft in Unterzahl ist, ja, dann ist Boston in der Lage, das zu nutzen. Fast 50 Prozent in der Finalserie im Osten, also da sind dann eben äh, die Spieler aus der ersten Reihe, die dann da zusammen auflaufen, auch schon nochmal einen ein riesiger Faktor und können da eben ähm, ja, so ein Spiel, so eine Partie schon äh, entscheiden. Dann ähm, gucken wir auf die Gegenseite. Ähm, was spricht für St. Louis? Die haben äh, einen sehr guten Wert, was die Torschüsse betrifft. Das heißt, über die Hälfte, 52,17% der Torschüsse in den Spielen, äh, in denen die Blues gespielt haben, die haben sie selber abgegeben. Das heißt, sie können das, ja, die. Action sozusagen in dem Sinne dominieren, dass sie eben selber aktiv sein können. Sie lassen nicht viele Torschüsse vom Gegner zu und äh, dementsprechend ist das natürlich ein klarer Vorteil. Dann muss man sagen, ganz klar, Jaden Schwartz ähm, spielt überragende Playoffs. Also wenn man jetzt vielleicht ein bisschen guckt, ähm, ja, MVP-Kandidaten, ich habe es gesagt, auf der anderen Seite Rask. Vielleicht ist Schwartz ähm, derjenige, der bei St. Louis im Moment so da vorne wäre, wenn die den Stanley Cap gewinnen würden. Er hat zwölf Tore bisher erzielt. Ähm, Wladimir Tarasenko ist auch jetzt wesentlich besser ins Spiel gekommen. Äh, hat jetzt acht Treffer erzielt in den Playoffs und da ist es dann auch so, dass man bei ihm eben vor allem sagen muss, er hatte fünf Tore in den ersten beiden Runden, aber auch wirklich nur fünf Tore und er hat jetzt eben in sechs Spielen gegen San Jose drei Tore, fünf Vorlagen, also acht Punkte. Äh, ist da jetzt auch langsam richtig ins Rollen gekommen, eben nicht nur mit seinen Toren, sondern auch, indem er die anderen Spieler mit einsetzt, beziehungsweise die dann Rebounds nutzen, also das eben auch ähm, ein sehr, sehr gutes Duo und ja, da ähm, haben die St. Louis Blues auch zwei Superstars, sage ich mal, die dann so eine Partie auch mal im Alleingang entscheiden können, hatten auch ähm, schon Hattricks also auch das eben den Punkt, dass sie eben dann in einer Partie durchaus mal den Unterschied machen können, und da eben ihrer Mannschaft vielleicht dann wie Rask ähm, ein Spiel klauen kann, vielleicht kann dann offensiv einer der beiden auch für St. Louis dann ein Spiel gewinnen. Dann muss man auch sagen, ähm, was bei St. Louis auch sehr gut ist, die nutzen ihre Torchancen, ihre Schüsse auch. Also ich habe gesagt, sie haben einen höheren Anteil an Schüssen und die Schüsse dann, die sie abgeben, davon sind 8,58% äh, drin. Ja, was heißt das, um das einzuordnen? Nur die Washington Capitals hatten einen höheren Wert. Die sind natürlich schon lange draußen. Also äh, sieht man, dass das eben auch nicht unbedingt weiterhilft. Aber es ist natürlich von Vorteil, wenn man denn ähm, mehr Torschüsse abgibt als der Gegner, dass man dann auch davon ja, viele nutzt, um dann eben dort erfolgreich zu sein. Ja, Und Torschüsse ist ein, ein sehr guter Punkt, ein gutes Thema bei den Torschüssen. Äh, das ist auf der anderen Seite ein Problem für Boston die lassen viele Torschüsse zu, 32,4 sind es pro Partie. Und das sind vier mehr, als die Blues zulassen. Und da ist eben der Punkt, wenn du natürlich einen guten Torhüter hinten drin hast, dann bist du vielleicht auch in der Lage und sagst, okay, ähm, einen bestimmten Winkel, dann lasse ich den Torschuss zu, ich weiß, dass er die hält. Äh, muss man auf der anderen Seite natürlich auch sagen, das zeigt auch deutlich, wie gut die Blues Torschüsse dem Gegner wegnehmen. Also sie sind schon in der Lage, das war auch dann ein Punkt, ähm, der dann eben auch zum Beispiel von San Jose da wiedergegeben wurde, die gesagt haben, es war einfach gar kein Platz. Also es war kein Platz in der im eigenen Drittel der St. Louis Blues, sodass wir da gar nicht zur Entfaltung kamen. Und das ist eben etwas, was St. Louis ganz gut kann. Da hat Boston vielleicht so ein bisschen Probleme. Müssen Sie gucken. Je nachdem, wenn natürlich die weiterhin viele Torschüsse zulassen, die Bruins, und St. Louis kann diese hohe Abschlussquote behalten, hm, könnte das eben dann ein Punkt sein, der für St. Louis spricht. Weiteres Thema sind vielleicht dann auch die Strafen. 51 Mal war Boston in Unterzahl. 41 Mal St. Louis. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, Boston hatte ich schon erwähnt, sehr gutes Powerplay. St. Louis hatte bisher kein überragendes Powerplay, aber in den Conference Finals hatten sie eine Quote von 25% und zum Schluss dann auch 5 von 15 in den abschließenden Spielen. Also da ist der Trend schon so dass sie da sich eben auch ein bisschen besser eingespielt haben und das könnte dann eine Gefahr sein für Boston, wenn man viele unnötige Strafen kassiert, dass dann St. Louis auch da ins Rollen kommt. Und ein weiterer Punkt, vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, aber muss man sehen, Boston hat Probleme bei engen Spielen. Die Bilanz ist 2 zu 4 und das klar, liegt natürlich zum einen daran, dass sie bisher viele der Spiele dann auch schon äh, vorzeitig entscheiden konnten. Aber, wenn es dann eng wird, haben sie eben bisher noch nicht so souverän die Spiele für sich entscheiden können. Wenn man dann eben auf die andere Seite guckt, wenn man die Serien durchgeht, der Blues zum Beispiel in der ersten Runde haben sie von fünf Spielen, die mit einem Tor Unterschied endeten, haben sie vier gewonnen. Zweite Runde auch wieder ein Tor Unterschied, Sieg, Sieg, dreimal gewonnen, einmal verloren bei Spielen mit einem Torunterschied. Und, ähm, das ist eben ein Punkt auch im Conference-Finale, da war die Bilanz dann 1-1, aber St. Louis ist in der Lage, dem Gegner ähm, ja, wenig zuzulassen und selber nutzen sie dann ihre wenigen Chancen auch ganz gut und damit haben sie bisher das Finale erreicht und auch das eben ein Punkt Close Games, wenn es dann vielleicht auch eng wird in einem Stanley Cup-Finale könnte das eben wieder was sein, was dann St. Louis hilft. Auf der anderen Seite ich habe darüber geredet, sie lassen wenig Torschüsse zu, die Blues, sie schießen aber auch wenig aufs Tor. Also 30,9 Torschüsse, hm. da hat Boston auch dreieinhalb mehr. Das ist eben auch ein Punkt, okay, ähm, wie ist St. Louis in der Lage, Offensive zu generieren? Das hat bisher gereicht, ich habe es gesagt, sie haben diese Spiele, ja, sich erkämpft, sich sich dort eben reingelegt. Ja, reingegraben sozusagen in den Gegner auch so ein bisschen und Close Games haben sie dann eben gewonnen. Aber wenn du gegen Boston nicht viel generierst, dann ist es noch unwahrscheinlicher, dass du Tugurass bezwingen kannst. Also da muss man eben gucken, ist St. Louis in der Lage, dort sich vielleicht ein bisschen dann auch vorne was zu erarbeiten. Dementsprechend, wenn man jetzt auch sagt, 30,9% ähm, Torschüsse ist nicht viel. Auch die hochklassigen Torchancen waren nicht besonders gut. Also auch da weniger als die Gegner unter 47% der 100 oder der High-Danger-Scoring-Changes ja, High, um, high danger scoring changes waren bei den St. Louis Blues. Auch das ein Punkt, spricht dann eben nicht für sie, für die Offensive. Sie können sich da nicht viel generieren. Und da muss man eben gucken, Okay, um, wie sieht es jetzt aus im Finale. Und dann Special-Teams. Ich habe es gesagt, das Powerplay ist besser geworden, aber 19,4% insgesamt sind immer noch nicht überragend. Und das Unterzahlspiel mit 78% ist auch nicht gut. Und wenn man dann eben sieht, auf der Gegenseite 34% Erfolgsquote bei den Bruins in Überzahl, 78% bei den St. Louis Blues in Unterzahl. Also das spricht dann in dem Vergleich deutlich, für die Bruins und das ist eben auch ein Punkt, ja, da muss St. Louis aufpassen und dran arbeiten. Ja, Dann gibt es natürlich immer noch so ein paar Geschichten um Finalserien drumherum. Es wäre natürlich bei San Jose gegen Boston ganz klar Joe Thornton gewesen, aufgrund seiner Vergangenheit alles ähm, zu, klar nachzuvollziehen. Das haben wir jetzt nicht, aber es gibt trotzdem jede Menge Themen, ähm, die es jetzt auch um diese Finalserie gibt. Ich habe Bobby Orr und das Bild schon erwähnt. Dann haben wir David Beckers. Der hat seine ersten zehn Profijahre in St. Louis gespielt, war von 2011 bis 2016 Mannschaftskapitän und spielt jetzt ausgerechnet gegen diese Mannschaft, für die er so lange aufgelaufen ist. Also das eben auch eine besondere Geschichte da. Und der hat da auch ziemlich viele gute Freunde noch. Also es wird auch wieder interessant sein. Aber da hat er schon gesagt, jetzt Während der Spiele und während der Finalserie gibt es da keine Freunde, da wollen alle gewinnen. Und ähm, das ist eben ein Punkt, auch wieder so eine Geschichte. Ehemalige Kapitän, jetzt ja kurz vor Karriereende vielleicht gegen seine frühere Mannschaft. Dann haben wir Jordan Binnington, ähm, der Torhüter, der St. Louis Blues Rookie-Torhüter, 25 Jahre, ist jetzt auch nicht mega jung, aber zumindest noch nicht so erfahren. Der hat im Grunde für... Die Bruins gespielt, wenn man das so ausdrücken will. Er hat nämlich letztes Jahr 2017, 18 28 Spiele bei den Providence Bruins im Tor gestanden. Und das wiederum ist das Farmteam der Boston Bruins in der AHL. Und der Hintergrund war, weil die St. Louis Blues im letzten Jahr kein Farmteam hatten in der AHL. Und um, die wollten ihn, glaube ich, in die ECHL äh, ja, abkommandieren. Das wollte er nicht und dementsprechend hat man ihn dann mit ähm, Hilfe oder ja, mit Genehmigung der Boston Bruins dann dort eben in Providence spielen lassen. Also im Grunde war der schon für beide NHL-Teams aktiv. Ähm, auch das eine besondere Geschichte. Ja, dann haben wir, ähm, ich habe gesagt, Thornton ist nicht dabei, Patrick Marlowe ist auch nicht dabei. Das sind die beiden Spieler mit den meisten Playoff- und regulären Spielen, ohne dass sie einen Stanley Cup ähm, gewinnen konnten. Aber der dritte in dieser Liste ist mit dabei. Das ist Jay Boomister. Der hat 1.184 reguläre Saisonspiele absolviert. Dazu noch 68 Playoff-Spiele. Das macht insgesamt 1.252 Spiele. Und er hat eben, wie gesagt, noch keinen Stanley Cup gewonnen. Das ist auch die erste Finalteilnahme für ihn, meine ich. Also auch das wäre dann immer... Einer der Kandidaten eben, oder der Kandidat, der Hauptkandidat für die Geschichte, okay, nach dem äh, Mannschaftskapitän ist er der Erste, der dann den Stanley Cup bekommt. Ja, auch immer wieder gern genommene Geschichten ähm, aus Bostoner Sicht, hat man da Ray Book natürlich immer in Erinnerung, der dann bei Colorado da im letzten Spiel seinen Stanley Cup bekommen hat. Ja, ähm, Jay Boomies, da wäre in diesem Jahr dann der Kandidat auf Seiten äh, von St. Louis. Bei Boston wüsste ich gar nicht, die haben ja nun auch vor kurzem Stanley Cup gewonnen. Vielleicht dann eben Beckers, der da so derjenige wäre mit den meisten Spielen, ohne dass er den Titel gewinnen konnte. Ja, und dann gibt es noch eine Geschichte. Don Sweeney ist aktuell General Manager bei den Boston Bruins und der hat 2003, 2004 noch selber Eishockey gespielt, und zwar für die Dallas Stars. Und deren General Manager war damals Doug Armstrong. Und der ist bekanntermaßen aktuell General Manager der St. Louis Blues, das ist das eine an der Geschichte und zum anderen sind beide, also Don Sweeney und Doug Armstrong, als GM of the Year nominiert. Im Grunde dann ja, jetzt vielleicht auch so ein bisschen das Duell, wobei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die Stimmen eigentlich schon vergeben. Es wird dann nur noch am Ende verkündet, wer Sieger ist, also dieses Finale hat dann keinen Einfluss mehr darauf, aber ja, wie gesagt, der eine hat mal für den anderen gespielt und beide sind jetzt für ihre gute Arbeit, die sie geleistet haben, nominiert worden und ähm, ja, auch das eine Geschichte rund um dieses Finale drumherum. Dann natürlich muss man sagen, St. Louis äh, war zum S Jahreswechsel Tabellenletzter, habe ich in den anderen Vorschauen auf die bisherigen Serien schon drüber gesprochen, haben sich trotzdem dann für die Playoffs qualifiziert, haben fast sogar noch die Division gewonnen, also das auch sicherlich eine Riesengeschichte von 0 auf 1 sozusagen oder vom letzten auf den ersten Platz, das wäre auch ein ganz besonderer Weg, den sie da gehen würden, wenn sie den Stanley Cup gewinnen würden. Ja, dann kommen wir auf die Prognose für diese Finalserie und so ein bisschen den Abschluss. Was mhm. sicherlich klar sein sollte, im Normalfall reden wir hier nicht über ein Offensivfeuerwerk zwischen den beiden Mannschaften. Es wird kompakt verteidigt, speziell St. Louis wird da ganz, ganz viel Platz und äh, Torchancen und Torschüsse vor allem auch wegnehmen wollen. Und ja, da kommt dann eben wieder der Faktor rein, was wird zugelassen, wer hat da die besseren Karten im Tor. Tukurask habe ich schon drüber gesprochen. Binnington ist gut bisher, ähm, hat 91,4% Fangquote, 2,36 Gegentore pro Spiel, das ist okay. Aber wenn man eben dann den direkten Vergleich mit Tukurask, dann fällt das ein bisschen ab. Dazu noch so. Der Faktor Überzahlspiel hm, spricht schon für die Bruins. Ähm, eine Sache muss man natürlich auch erwähnen. Ich habe über 19 verschiedene Torschützen bei Boston geredet. St. Louis hat 18. Also die brauchen sich überhaupt nicht verstecken in dem Fall. Und da ist es auch so, beide Mannschaften können oder bekommen von ihren hinteren Reihen Unterstützung und bekommen da eben entsprechend dort ähm, von den Spielern dann Tore, also Contribution, ja, das wird sehr, sehr interessant zu sehen, wer da von denen ähm, etwas ja, dort beitragen kann, aber auch da wieder leichter Vorteil für mich bei Boston, weil wenn man dann auf die Topstars guckt und Brad Marchand und Patrice Bergeron und David Pasternak sieht, dann ist das einfach vielleicht die beste oder sagen wir mal eine der besten drei Reihen in der NHL, auch in der regulären Saison gewesen und da kann St. Louis nicht mithalten. Die Tiefe mag ähnlich sein, wenn man die drei wegnimmt, die Reihen zwei bis vier sehen bei beiden vielleicht ähnlich aus, aber eben diese Top-Heavy-Reihe, ähm, äh, die kann dann schon durchaus nochmal den Unterschied machen. Und ähm, ja, Ein weiterer Punkt, was man auch sehen muss für beide Teams, äh, ich glaube, denen ist schon klar, speziell natürlich St. Louis, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass man ein Finale erreicht, es waren jetzt 49 Jahre für die Franchise, St. Louis, wenn man dann zum Beispiel eben zurückguckt, wer da gespielt hat und eben dort kein Finale erreicht hat, Brad Hall, Chris Pronger, wer auch immer. Ähm, Wayne Gretzky war war mal in St. Louis, lange Karriere da, wer erinnert sich nicht daran. Also all diese Spieler haben mit den Blues nicht das Finale erreicht und ich glaube, das ist dieser Mannschaft schon klar und die werden alles daran setzen, diese Finalserie zu gewinnen. Auf der Gegenseite Boston, einmal 2-11 schon den Stanley Cup gewonnen in äh, jüngster Vergangenheit 2013 verloren und auch da hatte ich schon mehrfach drüber gesprochen und Heiko hatte das ja auch erwähnt in den Vorschauen auf die anderen Serien, das ist eine Mannschaft, die ist relativ alt, der Kern ist auch dann eben teilweise alt und um, Ninchara, die werden nicht mehr lange NHL-Hockey spielen können auf dem Niveau und dementsprechend wissen die auch, das kann nochmal so ein letzter Run mit diesem Kern sein, also da werden beide alles reinschmeißen und ja wird sehr, sehr interessant zu sehen, um, wie, da, wie da sich die Matchups entwickeln. Und ja, um zurückzukommen, vielleicht auch auf den, auf den Terminplan, den ich genannt habe, eben die elf Tage Pause für Boston, sechs Tage hatte St. Louis. Ich glaube am Ende, dass das schon ein Riesenvorteil sein wird für die Bruins. Die konnten sich erholen, die konnten sich regenerieren. Dieser Faktor Rost, den müsste St. Louis dann auch haben, weil sechs Tage Pause sind auch vergleichsweise lange. Also ich sehe da viele, viele Punkte, die vielleicht auch nur leicht, aber dann eben doch für die Bruins sprechen und äh, ich würde sagen, nach der langen Durststrecke, die in Boston jetzt herrschte, was Titel in Major Leagues an äh, an ja, betrifft, äh, gibt es jetzt wieder einen Sieg für eine Mannschaft aus Boston, die Bruins siegen in sechs Partien. Ja, und äh, dann, bevor ich die Sendung beende, noch der kurze Hinweis auf die Anfangszeiten und auf die Termine. Es geht los, wie gesagt, in der Nacht morgen vom 27. auf den 28. Mai und die Anfangszeit ist sich relativ einfach, um sich die zu merken. 2 Uhr morgens, deutscher Zeit, finden alle Spiele statt. Es geht los, wie gesagt, Dienstagmorgen 2 Uhr, dann Donnerstagmorgen 2 Uhr, da ist eine Nachtpause, dann zwei Nächte Pause, nächstes Spiel am Sonntagmorgen um 2 Uhr, dann geht es weiter, muss ich hier mal einmal kurz in der Terminliste weitergucken. Es geht dann entsprechend weiter mit 3 Tagen Pause. Moment, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Also, dann geht es weiter am Dienstag, genau, so geht es weiter. Am Dienstag geht es weiter, also Sonntag. Dienstag, dann wieder zwei Tage Pause, dann wäre Spiel 5 in Boston, Freitag, 7. Juni, zwei Tage Pause, nee, sogar drei Tage Pause, okay, Spiel 6 am 10. Juni in St. Louis und dann gucken wir mal, wann das letzte Finalspiel wäre, also wann die Serie spätestens zu Ende sein müsste, das wäre am 13. Juni. In Boston, 2 Uhr morgens, das ist ein Donnerstag, da ist dann spätestens die NHL-Saison 2018, 2019 beendet. Ja, Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich vielleicht in den Finals, in der Finalserie doch noch mal eine Schalte hinkriege über den Teich und vielleicht auch in Deutschland den einen oder anderen Gast begrüßen kann. Ansonsten hoffe ich, dass der kleine Überblick zumindest Spaß gemacht hat und informativ war. Es wird sicherlich auch in der Big Show wieder was geben. Da wird Heiko, glaube ich, als Schalter auch mit dabei sein in der nächsten Woche am Donnerstag. Und ja, viel Spaß damit und vielen Dank fürs Zuhören und dann viel Spaß mit dem Stanley Cup-Finale zwischen den Boston Bruins und den St. Louis Blues. Dankeschön, tschüss.
0: Das. Bar Glatteis, die Extravaganza von sportradio360.de zur National Hockey League. Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook, abonniert uns auf iTunes. Und verpasst nicht die anderen Highlights auf sportradio360.de, wie zum Beispiel die Big Show, jeden Donnerstag neu.